0: Voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van Hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na nou, deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinden en zei tegen hem, ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. Siloam is in onze taal gezondene. En de man ging weg, waste zich. En toen hij terugkwam, kon hij zien. Nou, er is niet iedereen ontzettend blij mee. Er komen allerlei kritische vragen. De, de Joden, de schriftgeleerden en de farisees, die gaan op onderzoek uit. Vers 24. Toen riepen ze de man die blind was geweest weer bij zich. Geef God de eer, zeiden ze. Die man is een zondaar, dat weten we toch? Ze hebben het over Jezus. Of die een zondaar is, weet ik niet, zei hij. Maar één ding weet ik wel: ik was blind en nu kan ik zien. Ze drongen aan. Wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik u toch al verteld? Ik zei hij, maar u luistert niet. Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden? Nu vielen ze tegen hem uit. Je bent zelf een leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft. Maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde, wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt... Terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert. Maar wel naar iemand die vroom is. En zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden... dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam... zou die dit toch niet hebben kunnen doen? Toen riepen ze... Jij sinds je geboorte een en al zonde. Wil jij ons de les lezen? En ze joegen hem weg... Tot zover de schriftlezing zalig ben je als je naar het woord van God luistert en er naar leeft. U ziet het niet, hè, meneer Schinkelsoek? Wat recht aan de hand is: u hebt het niet in de gaten. We worden overgenomen door de door de Illuminati. De antichrist komt eraan en door wat u nou, meneer Schinkelsoek, u wat u nou zegt en wat u nou doet. Daarmee speelt u die duivelse nieuwe wereldorde alleen maar in de kaart. Het was een mail zoals ik ze wel vaker krijg. Als je geregeld over kerk schrijft en over geloof schrijft. Zeker in deze tijd met corona en zo. Dan uh, vinden mensen daar iets van. Maar bij het voorbereiden van deze dienst kwam dit mailtje zomaar weer ineens bij bij me boven. Omdat die man, volgens de afzender was het een hij. Maar dat kun je nooit helemaal zeker weten. Omdat hij iets zei. Dat ik zoiets zei dat ik dingen niet zag. Dat ik ergens blind voor was. En dat zeggen we de laatste jaren ontzettend vaak tegen elkaar. Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar we zijn in wat wetenschappers noemen in een heuse cultuurstrijd beland. We hebben links tegenover rechts. We hebben woke tegenover conservatief. We hebben vaxxers, we hebben anti anti-vaxers, we hebben... Uh, voor of tegen Trump of Biden of Rutte of het kabinet of of, 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 noem maar op. Voor of tegen de coronamaatregelen zoals nu die pas die vanaf volgende week in de horeca gaat gelden. En dan gaat het nu weer over homoseksualiteit of transgenders of inclusiviteit of racisme. Dan gaat het weer over Israël en de Palestijnen. Vandaag is het vaccin, morgen het klimaat. En dat is allemaal op zich nog niet zo erg... Ik bedoel, discussiëren mag en het met elkaar oneens zijn ook. Maar we zijn de laatste tijd die discussies wel ontzettend venijnig gaan voeren. We schelden en we, en we cancelen. We halen de oorlog erbij. He, we noemen de andere kant nazi's. We gaan met jodensterren oplopen bij, bij demonstraties. De hele samenleving dreigt op een of andere manier in twee kampen uiteen te vallen. En die kampen die zijn allebei zo ontzettend overtuigd van hun eigen gelijk. Van hun waarheid. Dat alles wat van de overkant komt, dat is per definitie slecht en fout en onwaar. Dat is de ander, daar Aan de andere kant is men blind. Daar is men niet woke, nog niet ontwaakt. Of de ander is een volgzaam schaap. Een wappie. Of een complotdenker. Wat kunnen wij in deze situatie nou leren van Jezus? Daar wil ik het vanmorgen eens met u over hebben. Hè, want de kerk, gelovigen, maar ook ongelovigen, randgelovigen, iedereen... ...wij worden op een of andere manier in deze discussie meegezogen. Misschien wel in je eigen familie, waar het telkens weer over dat vaccin gaat. En dan word je bijna gedwongen om aan een van die twee kanten te gaan staan. Nou, Dan is het goed om eens te kijken wat Jezus doet. Wat doe je dan als je luistert naar Jezus? Volgens mij is dat namelijk het beste wat je kunt doen... Niet het het simpelste. Het simpelste dat is uh, je onderbuik volgen. Dat is gewoon een lekkere stevige tweet uh, eruit gooien of meeschreven op straat. Maar naar Jezus luisteren is al het beste. En als je naar Jezus wil luisteren dan is het goed om te beseffen dat er in zijn tijd ook een cultuurstrijd aan aan de gang was. Dat ook ontzettend veel ruzie gemaakt werd in de dagen van Jezus. Dus allerlei groepen in het Joodse volk. Maar als je op zondagsschool hebt gezeten of op een christelijke school, dan komen al die groepen je misschien wel bekend voor. Ik ga ze nou niet allemaal vanmorgen uitgebreid behandelen. Maar je had de Sadduzeeën bijvoorbeeld, hè, die het op een akkoordje gooiden met de, met de Romeinen en met de machthebbers. Je had de, aan de andere kant had je de Farizeeën. Je had allemaal groepen daar nog weer links en rechts van. En die groepen die maakten ruzie met elkaar, die discussieerden. Soms gebruikten ze ook geweld. Dat was oneenigheid, venijn. Er werd in Jezus tijd gedebatteerd, gediscussieerd... er werd uitgespuugd en gecanceld bij het leven. En Jezus, die die moet daar natuurlijk ook in betrokken worden. Want hij moet natuurlijk wel een kant kiezen in deze strijd. Ben je voor of ben je tegen het precies houden van de Sabbat? Geloof je wel of niet in de opstanding? Hoe kijk je nou naar de tempeldienst om even wat issues uit die tijd te noemen... Jezus wordt constant getest in het Nieuwe Testament. Want we willen een label op hem plakken. We willen weten waar hij bij hoort, in welk kamp hij zit. En volgens mij zijn uiteindelijk vooral de fariseers zo verneinig tegen Jezus... omdat Jezus qua inhoud nog het meeste op hen lijkt. Maar net niet helemaal. En in een wereld waarin alles zwart-wit is, is, helemaal, is niet helemaal... betekent automatisch helemaal niet. En aan het begin van Johannes 9 heeft Jezus zich weer eens gruwelijk de woede op de hals gehaald... van de schriftgeleerden en de fariseers. Ze willen de stenen uit de straat wrikken om naar zijn hoofd te gooien. Terwijl Jezus en zijn leerlingen zich in in veiligheid brengen... door de nauwe straatjes van de oude stad... zien ze in het voorbijgaan op de grond een blinde man zitten. Niks bijzonders op zich, die die had je overal. Die heb je in grote delen van de wereld nog steeds overal... Maar ineens, ineens vraagt een van die leerlingen, zegt Rabbi, meester, uh, heeft hij nou gezondigd dat hij hier nou zit, hè, die man, of waren dat zijn ouders? Je denkt, uh, hoe komt hij erop? Is hij helemaal gek? Blindheid en zonde, dat heeft toch niks met elkaar te maken, zeker als je, er, als je ermee geboren bent. Maar het lijkt wel alsof de leerlingen van Jezus nog steeds in die uh, discussiemodus zitten. Hoe kijkt u hier dan naar, vanuit uw perspectief? Wat is hier nou het correcte theologische antwoord op? Waar komt corona dan volgens jou vandaan? Wie is volgens jou dan de schuld van de armoede en de ellende in de wereld? Kom op, Rabbi. Die uh, fariseeën zijn we in de nauwe steegjes zo'n beetje wel kwijtgeraakt. Geef ons nou eens een college theologie. In welk framework moeten we dit nou zien? Deze man die hier op de grond zit. Maar Jezus doet het niet. Hij doet niet mee. Hij laat zich niet in een of andere frame drukken. En hij gaat al helemaal niet discussiëren... boven het hoofd van deze arme blinde man. Die helemaal niet kan zien wat er aan de hand is. Hij heeft niet gezondigd. En zijn ouders ook niet. En ik stel me zo voor dat het er bij Jezus wat geïrriteerd uitkomt. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. En Jezus die... uh... Hurk neer in het zand. En hij spuugt op de grond en hij begint erin te roeren met zijn vingers of met een een stokje. maakt er een papje van. Dan gaat hij naar die man toe en hij smeert dat op de ogen van die man. Niet zo fris als je het erbij nadenkt, maar dat is wat er gebeurt. En als die dan in het badhuis van Siloam, dat spul, van zijn gezicht gewassen heeft, dan kan die weer zien. Aha, denk je. Dus dat is Jezus' antwoord. He, dus dat is Gods werk, dat in hem zichtbaar wordt. We moeten niet te veel praten, niet te veel discussiëren. We moeten voor de armen gaan zorgen, voor de zieken. We moeten voor mensen bidden en als ons dat gene- gegeven wordt, moeten we ze genezen. En ik kan me goed voorstellen dat je al dat gepraat he, in, in, in Den Haag... en op sociale media en in de kerk en op tv ontzettend zat kunt worden. Dat je denkt, Nou, ik, ik sluit me ervoor af hoor. Het zal allemaal wel. He, ik ga iets goed voor mijn buren doen... En wie zou je dan tegenhouden? Hè? Jezus in elk geval niet. Maar toch is dat niet wat Jezus volgens mij bedoelt... met Gods werk moet in hem zichtbaar worden. Want daar komen namelijk die fariseeën en die schriftgeleerden alweer aan. Die hebben ze weer gevonden. En je ziet ze denken, hé, hey, hey, iets goeds dat niet uit ons eigen kamp komt. Hè? Dat, dat kan niet. Dat moeten we aanpakken, dat moeten we zwart maken. Ze dus gaan de ouders van die man zeggen. Hij was toch blind vroeger, hij is blind geboren, ja, zeggen die ouders: ja, we weten niet beter. Ze dus vragen dan die man zelf: hoe komt het nou dat jij niet meer blind bent? Loop je de boel nou in de maling te nemen? Ik weet het ook niet, zegt die man. Ik weet maar één ding: ik, ik was blind. En nu kan ik zien. Maar ze luisteren niet: ze kunnen niet luisteren. Dat doet zo'n zo'n ideologische strijd met je. Ze worden bozer en bozer. Ze beginnen te praten en te praten. En ze knijpen hun ogen dicht voor het feit dat hier iets moois is gebeurd. Een wonder. Ze knijpen hun ogen dicht voor het licht van Jezus. Zo goed weten zij hoe het zit. Zo erg verstrikt zijn ze in hun eigen gelijk. Dat ze niet anders kunnen dan die man. Hop, en de grote zwaai de synagoge uitgooien. De gemeenschap uitgooien. Ga jij maar weg. Jou hoeven we niet meer. De blinde man die nu kan zien, die wordt gecanceld. Dat hij niet de juiste antwoorden geeft. Dat hij niet de juiste theologische dingen zegt. En die man die, die naar buiten geschopt wordt, die, die kan niet anders dan, dan zijn heil zoeken bij Jezus. Zo wordt Gods werk in hem zichtbaar. Als dat gebeurt. In de wereld zul je verdrukking leiden, zegt Jezus. Dat zou die later zeggen. En misschien zal deze man toen ook wel aan tafel. Dan zal hij geknikt hebben. Nou, inderdaad. Je hoort er niet meer bij, want je blik is anders. Ik was blind, maar nu kan ik zien, sprak die blinde. Daarmee bedoelt hij totaal niet dat hij nu uh, woke is geworden. Of dat hij nu een Facebookpagina heeft gevonden waarop uitgelegd uh, wordt hoe het nou echt zit in de wereld. Die man ziet, en wat ziet hij? Hij ziet Jezus. En volgens mij moet je dat telkens beseffen als je je in discussies van vandaag wilt wilt storten voordat je jouw gezichtspunt aan iedereen wilt verkondigen hè, op sociale media... of op een verjaardagsfeestje, of waar ook. Eerst een blik werpen op Jezus. Eerst je afvragen, zie ik God nog aan het werk? Jezus koos geen partij. Hij koos niet automatisch voor zijn vrienden... of voor het gemak, voor het onderbuik. Weet je wat het antwoord van Jezus is? Dat is eerst en vooral dat jij een geliefd kind van God bent. Gekend, bemind en tot geluk geschapen. Ja, jij. Jij. En ik. Ook als je de synagoge uitgooien. Ook als je er niet meer bij hoort. Dat er een, 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 een liefde is, een kracht in deze wereld... die al onze haat en onze verdeeldheid en onze twijfel... eenmaal laat, laat versrompelen tot, tot niets... Het is dus deze week 25 jaar geleden dat de priester en schrijver Henry Nouwen overleed. Dit was zijn boodschap. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, of waar je ook in geloofd hebt tot nu toe, God wacht je op met open armen. En de woorden van deze man, hè, die, die, hij was hoogleraar en dus heeft op een gegeven moment ervoor gekozen om onder verstandelijk gehandicapten te gaan wonen, hè, als een als een carrière weg te leggen. De woorden van die man gingen de wereld over. Die hadden effect, die hebben nog steeds effect. Die man is 25 jaar geleden overleden. Eindelijk thuis, dat is zijn beroemdste boek. Dat werd door Hillary Clinton het mooiste boek ooit gevonden. Omdat dat boek haar moed gaf. Nadat haar man haar bedrogen had. En ook toen ze de race voor het presidentschap verloor. En denk je nu, ja ja maar ik hou helemaal niet van Hillary Clinton... Begrijp dan dat dat het punt niet is. God houdt van haar. En hij houdt van jou en van jou. En van jou en van mij. Met een liefde die zo groot is en zo onvoorwaardelijk En zo onverwoestbaar. En daarvoor maakt het niet uit aan welke kant van het politieke spectrum je, je zit. En de vraag is nu... Dat is de vraag aan ons, hè. Kun je nou samen met deze blinde man en met Henry Nouwen en met... Zoveel anderen die dit ontdekt hebben hè, en die daaruit proberen te leven, kun jij die liefde van God in Christus zien? Wat is er voor nodig? Dat jij met die blinde man kunt zeggen, ik was blind, maar nu kan ik zien. Dat het er voor God niet om gaat of jij gelijk hebt, of dat je de juiste opvattingen hebt, of de juiste theologie dat je beleidenis hebt gedaan in de goede kerk... of dat je gedoopt bent of niet. Het doet er niet toe. En voor jouw geluk doet het er ook niet toe. Alleen God doet er toe. En Hij had je al lief voordat je bestond. Dat is het begin. Dat is het begin. We zijn nog niet klaar. En als je dit pad opgaat, want het is een pad, een manier van leven. Dat moet je oefenen. Als je zo leert leven... misschien kun je dan ook eens proberen om op die manier naar andere mensen te kijken. Ook naar die ander die misschien wel heel erg anders is dan jij... Die andere politieke opvattingen heeft. Of ideeën over het vaccin die jij totaal niet deelt. Als ook een kind van God. en Misschien een kind van God dat in jouw ogen verschrikkelijk de weg kwijt is. Maar denk dan eens aan de gelijkenis van de verloren zoon. Die was ook flink de weg kwijt. En zijn vader stond hem niet te min op te wachten. Met open armen. In de kerk zetten we niemand weg. In de kerk noemen we niemand wappies. Want Jezus zet niemand weg. En als we zo leren kijken, hè, met Jezus' ogen leren kijken... dan kunnen we best eens tegen iemand zeggen... Hè, dat zij, eh, als het om Israël gaat bijvoorbeeld... of om homoseksualiteit of het klimaat... of de vrouw in het ambt, of noem maar op... dat ze echt iets over het hoofd ziet. Of, of dat hij op, op dit of dat punt echt zijn kop in het zand steekt. We kunnen prima zeggen dan eh, dat iets niet bijbels is of als die ander het gruwelijk bij het verkeerde eind heeft. We mogen de kerk best wat minder benauwd zijn hoor, voor discussies. In de naam van Jezus nooit meer met elkaar oneens mogen zijn... dat wordt vreselijk benauwd. Volgens mij heb je dan van die liefde ook nog een paar dingen niet begrepen. Maar wel met dit als uitgangspunt. Hè, dat God niet alleen mij, maar ook die ander al van eeuwigheid aan af op het oog had. U ziet het niet, hè, meneer Schinkelsoek... Nee, soms, soms zie ik dingen niet. We hebben allemaal zo onze oogkleppen op. Maar God heeft mij gezien. Hij heeft jou gezien. En jou, en jou, en jou, en jou. En op basis daarvan kunnen we dan af en toe best eens stevig met elkaar in discussie. Amen. We zullen bidden. We waren blind even gegod, maar nu we kunnen zien... nu uw zoon met met zand en en spuug en wat hij daar verder maar voor nodig had... onze ogen heeft geopend. Nu danken we u daarvoor. Dat we niet in het donker van onszelf hoeven, hoeven rond te dwalen. Maar dat we u kunnen zien. En dat u zich aanbiedt als degene die ons onvoorwaardelijk lief heeft. En niet dat dat vervolgens geen keuzes van ons vraagt. Maar geef ons... Eerst en vooral de moed om te veranderen, om die weg te gaan. Die manier van leven uit te proberen. Waarin het er niet toe doet wie we zijn, wat we hebben, wat we verdienen... of roepen of vinden of voor waar houden. Maar alleen wat u van ons vindt. En help ons als gemeente van Kruispunt om die weg te gaan. En om dat elkaar te leren. We bidden om uw leiding, voor wie ons leiden en besturen. Hier in Amersfoort, in Den Haag en in Brussel... In deze rare, verwarrende en ook wel spannende tijden. We bidden voor mensen die boos zijn en verward. Vul ons met die genade, Heer, om te doen wat goed is. Om te zijn zoals u was. Om u te volgen. Ook als het pijn doet. En om uw naam te eren en te prijzen. Nu en in eeuwigheid. Amen.